0: dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Je familie kies je niet uit, maar toch heb je er je hele leven een relatie mee. En hoewel sommige mensen een fijne band met hun familie hebben, is dat lang niet altijd vanzelfsprekend. Wat gaat er vaak mis binnen gezinnen? Hoe zijn bepaalde dynamieken en tradities ooit ontstaan? En wat kun je ondernemen om de band met jouw familie fijn en gezond te houden? We bespreken het in deze aflevering over familie met Steven Pont. Steven is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij is schrijver van verschillende columns en boeken en medeoprichter van 018, een platform voor pedagogische ondersteuning in het onderwijs. In de gelijknamige podcast bespreekt Steven de ontwikkeling van kinderen... tussen de 0 en 18 jaar en de rol van hun ouders daarin. Ja, Steven, jij bent voor je werk als systeemtherapeut... wel dagelijks bezig met families en systemen. Um, maar wat betekent jouw familie voor jou persoonlijk?
1: Nou, Eigenlijk wat het voor iedereen betekent, dat is een soort veilige basis... Uh, Waarvanuit je de wereld ingaat. Dus als je net geboren bent, dan is dat gezin. dat is niet je gezin, dat is de wereld. He, je weet niets anders dan dat. Ik weet ook nog wel dat ik een jong mannetje was. en dat ik. we waren bij mensen op bezoek. En uh, die hadden net de wc's schoongemaakt. en er zat een soort blauw. Uh, uh, middel uh, uh, in het water. En dat ik dacht: oh, dus wij plassen geel. Maar ja. deze mensen plassen blauw. Oh ja. Hè? En toen, dacht, toen ging het dus eigenlijk de andere kant op. Ja. Hè? Dus dat ik dacht... Oh. Nou, je ziet dus in dat begin maak je dat gezin... Eigenlijk is je afspiegeling van hoe de wereld functioneert. Nou En daarmee natuurlijk een hele belangrijke basis voor je ontwikkeling. Eigenlijk een soort nest. Hè? Dus je komt uit in het nest. En daarna moet dat nest wel een soort veilige basis zijn om uh, je onbelast te kunnen ontwikkelen. Dus dat is niet een alleen een plek waar je te voldoende te eten krijgt... en waarin je voor, voor wordt gezorgd dat je het niet koud hebt. En ook niet de plek waar je alleen maar wordt opgevoed. Hè? Dus dat je, nou ja, dat je de normen en waarden van de maatschappij een beetje overneemt. Maar misschien, en dat is denk ik misschien wel de belangrijkste functie... zeker in psychologische zin... is dat een belangrijk deel van je persoonsvorming in dat gezin plaatsvindt. Van wie of wat je bent, althans de ideeën daarover... Die vinden allemaal in dat gezin van herkomst uh, plaats. Ja,
0: ja. En je noemde net al even hoe belangrijk het familiesysteem is um, ja. voor ons. Op welke manier is, he, behalve het creëren van zo'n veilig, veilig nest, vanuit je kan uitvliegen, familie nog meer belangrijk voor ons welzijn?
1: Nou, het, het, uh, het nest is ook een plek. He, dus niet alleen de plek waar je uitvliegt. Maar die tijd tot je uitvliegt is natuurlijk ook heel bepalend voor je vorming. En met name omdat, om een aantal redenen. Eén is omdat daar betekenis aan je gedrag wordt gegeven. Dus uh, stel je hebt een, uh, een druk kind. En dat die drukte van dat kind heeft nog geen betekenis. Hè, dus er zijn ouders die zeggen tegen anderen en ook tegen dat kind. Wat ben jij een druk kind? Een andere... Met dezelfde druktemakerij... kan een, in een ander gezinssysteem kunnen ouders zeggen... we hebben een heel levendig kind. En reken maar dat dat voor hoe dat kind naar zichzelf kijkt... enorm van belang is of hij voelt of zij... dat in dat gezin welke betekenis aan dat gedrag wordt gegeven. Ja. Ben je eigenwijs of ben je zelfstandig? Dat is, maakt nogal uit voor het beeld dat je over jezelf opbouwt. Dus dat ten eerste. En ten tweede... Wat een hele belangrijke factor is, is de positie die je in het systeem inneemt. Dus uh, stel, je doet HAVO en je hebt twee oudere broers... en die doen allebei gymnasium. En je vader en moeder vinden cognitieve ontwikkeling heel belangrijk. Dan zegt dat iets over je positie in het gezin. Maar dat, is echt, echt niks. dat heeft niks te maken met dat je HAVO doet. Dat heeft nee. te maken met dat je twee oudere broers gymnasium doen. Want stel in een ander gezin je doet HAVO en je hebt twee oudere broers... en die hebben allebei VMBO gedaan... Mm -hmm. dan ben jij het intellectueeltje van dat gezin. Dus, Zonder dat je
0: ouders hebben, dat expliciet hebben uitgesproken... dat dat minder zou zijn ofwel. of meer zou zijn. Ja, ofwel. ofwel, maar het ja, hoeft niet eens. Ik maak eens. wel mee
1: dat uh, een, soms zijn ouders bang... dat als hun kinderen zich cognitief verder ontwikkelen dan zij... dat ze hun kind kwijtraken. Dus dat, uh, ja, dat, uh, want als je dan eenmaal dokter bent... dan ken je ons niet meer. Die angst... Dus um, er was een gezin en dan die, die jongen... Uh, dat was inderdaad van nature een wat geïnteresseerder intellectueel mannetje... maar niet in een intellectueel gezin. En uh, als zijn vader dan thuis kwam, dan zei hij... oh, de professor is er ook weer. En omdat hij dus loyaal aan zijn vader wilde zijn... stopte hij met boeken lezen. Mm -hmm. En uh, toen hij 4, 5, 26 was... en toen dacht hij, hey, was ik niet iemand anders geworden... Want ik heb uit loyaliteit met mijn vader, ben ik van dat pad afgegaan. Maar ik heb nu eenmaal intrinsiek die nieuwsgierigheid en die motivatie. Maar die is dus wel in mijn gezin van herkomst, is die niet alleen niet gevoed. Mm -hmm. Hij is ook nog, is gewied, zou je bijna kunnen zeggen. Hij is ook nog eens eruit getrokken.
0: Ja, want daar werd afwijzend op gereageerd. Precies.
1: En kinderen uit, dat noemen we zijns loyaliteit. Hè? Dus jij kan loyaal zijn aan je aan je vriendin. Eh, om wat voor reden ook. Omdat je het lief, leuk en aardig vindt. Of omdat om je de tegenovergestelde ook verwacht. Maar zijns loyaliteit. Dat gaat veel dieper. Hè? Dus dat is de, de loyaliteit die je voelt ten opzichte van je vader en je moeder. Mm -hmm. en, dat is er uh, altijd. En die is heel diep. Heel diep. Dan, waarom adoptiekinderen ook. Al is het aan de andere kant van de wereld. Vaak, niet altijd moet ik zeggen. Kost het nog moeite sparen om. Om te weten waar ze vandaan komen. Want ze weten dat ze uh, uit Haarlem komen. Maar dat bedoel ik. Ik bedoel vanuit welke twee genenpoelen ben ik eigenlijk opgebouwd. Mm -hmm. Nou En dus die zijnsloyaliteit. Omdat je voor de helft van de genenpoel van je vader. De helft van de genenpoel van je moeder. Dus ze zijn allebei de helft van jou. Dus er is een enorme loyaliteit. Ook de reden waarom uh, seksueel misbruik zo vaak onder de oppervlakte blijft. Omdat die zijnsloyaliteit van dochters en zonen. is onmetelijk. Ja. He, dus als jij vraagt he, van wat is dan de invloed van een gezin? Dan, dan is dat een van de enorme grote invloeden. Uh, en jij mag eventueel wel op je vader of moeder mopperen. Maar als anderen dat doen, dan niet meer. Hoe bedoel je? Nou, ik mag wel zeggen ja, mijn vader is eigenlijk een sukkel. Ja. ja?
0: Oh, zil, Als een vriend ja.
1: van mij zegt. ja, maar jouw jou vader is ook een beetje in de sukkel. Nee <laughs> hé, luister, vriend, dat mag ik zeggen. Ja. maar jij niet.
0: Nee, want dan ik gaat alles in jou in opstand. alles
1: Dus dan voel je weer hoe sterk uh, die loyaliteit is.
0: Omdat je ouders een deel van jou zijn, toch? Hoe erg je dat ook probeert te ontkennen, ja. dat zit er echt ingebakken. Dat is
1: de biologische component. He, dus je hebt natuurlijk de biologische component, je hebt de, de psychische component en de sociale component. En die biologische component is inderdaad ontegenzeggelijk 50-50, 50 van de een, 50 van de ander. Ja, ik ben uit jullie steentjes opgebouwd. Dus als ik dit gebouw wil snappen, dan is het misschien helderder voor mij als ik die andere twee gebouwtjes ook in de buurt heb en ook af en toe naar kan kijken. Nog even los van dat het grotere systeem, dat ook nog wel eens... Wil duiden op die manier? Van je bent net je vader, oh, je lacht net als je moeder. Mm -hmm. uh, dus al
0: zou je dat zelf niet willen,
1: dan, dan nog zullen anderen precies, uit je omgeving de, ja, je daar weer ja, mee confronteren. Ja. En
0: dat uh, kader op je gooien. Ja. Um, ja, en de meeste mensen groeien ook op met uh, broers en zussen. En als ik terugdenk aan mijn eigen broer, die uh, 3,5 jaar ouder is, uh, dan denk ik toch dat hij een behoorlijke impact heeft gehad op. Uh, de keuzes die ik heb gemaakt, zowel als kind en zelfs ook nog als uh, volwassene.
1: Maar op welk niveau? Wat, heeft hij bijvoorbeeld, wat, wat, wat ben jij nu anders... dan dat je een andere broer of geen broer had gehad, denk je?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want ja, ik zeker, weet niet hoe, wel, hoe dat denkt... zonder was geweest. Maar, ja. Um, nou ja, waaraan ik het al merkte toen ik jong was... was um, dat ik bepaalde voorkeuren had voor muziek... Ja. Uh, ten, ja. ten opzichte van mijn vriendinnetjes. Zij luisterden bijvoorbeeld Kinderen voor Kinderen... Ja, mijn broer lu lu luisterde house. En ik wilde alles wat mijn broer ook deed ja. uh, doen en hebben. En dus ik vond uh, Too Limited uh, vet. Ja. En daar had, ik <laughs> daar had ik dan cd's van. Ja. En ja, ik wilde met hem buiten spelen en ook hutten bouwen. Dus daarin, omdat ik altijd alles wilde wat hij ook deed... Um, was ik denk ik soms wat stoerder in een bepaald opzicht. Of uh, ja, tussen haakjes stoer. Maar
1: heeft het ook toch invloed op je nu, denk je...
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ik denk zelfs dat hij ooit een keer tussen neus en lippen door heeft gezegd... misschien is psychologie ook nog wel een leuke studie. Ja, ja. Dat zou ik nooit meer vergeten. En dat heb ik niet letterlijk gedacht, oh, dan nu moet ik psychologie studeren. Maar ik, het was wel een bepaalde toestemming Precies, van hem. Precies, je had een mandaat van hem. Ja, ja. dat ik dacht, oh daar moet ik dan ook maar eens even naar kijken. Ja, ja dat is het wel geworden. Ja. ja Ik kan niet zeggen dat het nee, een nee, nee een, maar het is maar een je heel bent, belangrijk, ja. toch een belangrijk manfiguur in ja. je leven. Dus ja, en ik vroeg me ook af... zie je dat broers en zussen ook een enorme invloed hebben op elkaar?
1: Enorm. Enorm. He, dus misschien... He, dus je, het, is je eigenlijk je, je, het zijn het je derde en je vierde opvoeder zou je kunnen zeggen. Um, alles, al, als het al niet ook af en toe de eerste of de tweede kan zijn. Mm -hmm. he, dus ja. uh, enorm uh, van belang voor uh, je vorming. Al is het maar, zoals ik net zei... Als je HAVO hebt gedaan hè, en je wordt een beetje... Dat zegt niet zoveel. Dan moet je de rest van het, van het gezinssamenstelling weten... om welke betekenis dat eventueel zou kunnen, kunnen hebben. Um, en broers, uh, we kennen sibling rivalry. Hè, dus als we, als we, ik ben niet bijbelvast, ik ben ook niet gelovig. Maar de eerste twee broers, dat waren Kain en Abel. En wat deden die? Kijk, ben je bijbelvast of niet?
0: Nee, maar volgens mij weet ik wel dat... ze heeft een, de, de ene de ander niet vermoord? Kijk, ja.
1: dus de eerste twee broers op aarde... Hè, als je de Bijbel als een symbolisch boek mm -hmm. ziet... daar ging het, hè, En waarom <laughs> ging het mis? Omdat Cain doodde Abel. Omdat Kain het idee had dat Abel de favoriet was van God.
0: Dan heb je het al.
1: Dan heb je het al. Dus dat levert zoveel spanning op... dat Cain sloeg eh, Abel de hersens in...
0: Um, om, om, de om de liefde
1: van de, van de, van de heilige van, nou, van de Vader en dus van de Heilige, dus, of, of van, nou ja, goed, hier, Ouder. De, de, ja. He, dus, <laughs> de, uh, en daar zie je dus al in hoe uh, heftig die relatie ook kan zijn, zowel in positieve zin. Als Bij jou en je broer, hè? Dat ik dacht, daar was er een rolmodel voor jou. Ja,
0: nou, ja, dus... ook, ja, pff, andere kant hebben we ook meegemaakt hoor. We hebben elkaar ook de hersens ingeslagen. Ja, maar
1: voor. ook dan is het een rolmodel <laughs> van wat je niet. Hè? Dus het, ja. het, het, het is je spiegel, het is, ja. je, het is je dat wel en dat niet. En, en je en, leert uh, ook
0: heel veel van precies, wat, wat betreft conflicten. Ja, nou,
1: ja. En het is waarschijnlijk de langste relatie die je zult hebben in je leven. Hè? Dus ja. uh, je, je zult je ouders een stuk minder lang kennen dan je broer of je zus. En dus blijft. Dat gevoel van verbonden zijn in een gezin. Uh, wordt voor een heel groot gedeelte, en met name het gedeelte aan het eind van je leven. Uh, uh, wordt vormgegeven door je broers en je zussen. Dat is nog over van je gezin van herkomst. Je hebt zelf misschien wel weer een gezin gestart. maar uh, ja, die gaan, jij en jouw broer, gaan. Hè, als jullie allebei rond de 90 worden. nou ja, stel even, dan kennen jullie elkaar uh, op een gegeven moment uh, 80, 85 jaar. Nou, dat lukt je niet met je ouders.
0: Nee. Eigenlijk wel bijzonder, als ik er zo over Enorm bijzonder.
1: Ja. Ja. En dus een centrale figuur. Uh, die is ook al vanaf de eerste dag uh, van de jongste, althans, is die er geweest. J Jij hebt nooit een leven gehad uh, zonder uh, je broer.
0: Nee, daar denk je eigenlijk nooit bij, bij, bij na. Daar sta je niet bij stil. Maar dat is natuurlijk zo. Ik ja. heb mij nooit op die manier alleen gevoeld, want hij is er gewoon altijd Precies. en dat neem, dat neem je aan. Of ja. het nou
1: ja, het is een constante.
0: periodes zijn dat je wat, dat je elkaar meer ziet of dat het beter gaat en sommige periodes wat minder, maar het is wel een constante met wie je een gezamenlijke geschiedenis hebt en dat is bijna met niemand anders te ja. evenaren.
1: Ja. Ja. Ja, en ook, dat bedoelde ik net, dat stel, uh, je moeder doet iets maals en uh, uh, je belt je broer en je vertelt hem dat verhaal. Ja. En dan zegt hij, ah oh, ja, 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 ja. En dan kan je het tegen niemand vertellen. Nee. Behalve tegen je broer. En dan, en dan kan je het weer hebben. Dat bedoel ik met dat liefdevol samenspannen. Dat is een beetje de malligheid van je moeder. <laughs> ja. Je hebt het, oh ja, oh deze is dat weer. Oh ja, grappig. Ja, nou ja, goed, we weten hoe ze is. En dan is het ook weer weg. Weet je wel? Dan is dat gewoon ja. in, in de malligheid van elk gezin. Want elk gezin is ook een beetje mal. Uh, is, is dat de malligheid van dat gezin? En dan kan je er ook weer om grinniken.
0: Geeft heel veel lucht. Heel veel lucht. Want ja. stel
1: je hebt geen broer, dan moet je het dus gaan vertellen aan een vriendin. Ja, en die moet je... Die, ja, die, dat, dan wordt het een verhaaltje, maar ja. geen beleving. He, dus dan moet je veel te veel uitleggen om die werkelijke verbinding te voelen.
0: Ja. Ja, ze echt een unieke relatie. Uniek, ja. ja. En nou hoor je ook wel vaak dat de, dat de positie zou uitmaken voor de vorming van je persoonlijkheid. Um, dus dat het anders is als je de jongste bent dan de oudste. Nou. Is dat ook zo? Is nee, dat bekend? Nee? Dat is niet waar. Het is kort door de bocht.
1: Nou, het is een soort folk psychology. hè? Dus het voelt logisch. Maar als je het er onderzoekt, vind je er nauwelijks iets van terug. Er zijn ook allerlei boeken over uh, geschreven. Uh, zelfs van als je, de, 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 als je de, de zus bent van een jonger broertje en een oudere broer. Dus op een gegeven moment kom je echt in de haarvaten terecht. <lacht> en dan gingen ze ook allemaal weer conclusies aan verbinden. <lacht> oh, ja. Terwijl, maar wat wel zo is, is dat als je dan het geld wel... als je teruggaat in de context van je gezin... Mm, yeah. dan zijn die structuren wel, wel blijvend. Ik geloof oh, dat sorry. het Gerrit ja. was. Ik ja. weet het niet meer helemaal zeker, maar een minister. En uh, die heeft een oudere broer. Ik dacht dat het Gerrit Zalm was. En die staat op de markt. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat is een oudere broer. En uh, soms gaan ze met z'n tweeën op bezoek... Uh, het, is, het was ook de, de vicepremier, dat was, mensen herinneren me misschien niet, maar dat was uh, echt, nou, iedereen bewonderde deze man en hij uh, had dat gewoon. Ja, hoge status. Hoge status. En uh, dan gingen ze met z'n tweeën op bezoek bij uh, papa en mama. En dan zei uh, onderuit gezakt zijn oudere broer, hé hey Gerritje, ga jij eens even een biertje voor me halen? <laughs> En dan sprong meneer Zalm op. <laughs> en die ging in die... Dat hoef je echt in de ministerraad niet te proberen. Nee. Weet je, in die context werden de oude structuren... van het gezin van herkomst ja. worden... dan heb je weer die positie. Dus dat wil niet zeggen dat die positie... want dat was nogal een mannetje daarbuiten. Maar in die in zijn gezin van herkomst... had hij weer de ondergeschikte positie. En dat zie je bijvoorbeeld op het moment... dat ouders overlijden. Dat dan toch de oudste zichzelf gepositioneerd vindt... voelt om de voortouw te nemen op allerlei gebieden... verdeling van de erfenis, de uitvaart of wat dan ook. Uh, en zo niet dat hij toestemming geeft aan jongere broers of zussen... dat hij, oké, okay, dat mag jij doen. Maar dat uh, die positie dan enorm terugkomt... op het moment dat de ja. spanning omhoog gaat. Ja.
0: Daar gaat het ook vaak mis, toch? En op het moment gaat het dat vaak mis, omdat ouders denken, overlijden... en um, ja, de nee, kinderen denk, moeten het ja, onderling weer regelen... Ja.
1: Ja, maar Kijk, de, de, zeg, je hebt verschil 3,5 jaar. Ja? Dus ja. toen jij 10 was, liep hij tegen de 14 aan. Dat is nogal een verschil. Ja. Op een dag ben jij 80 en is hij 83,5. Dan is dat leeftijdsverschil.
0: Ja, Het is heel. niet meer een
1: leeftijdsverschil ja. natuurlijk. Maar ook niet als jij 50 bent en hij 53,5. En dan staat hij zich nog steeds voor op... Nou Marische, laat mij maar even, weet je wel. Ja. En ik denk, luister vriend, wij zijn gewoon twee volwassenen. Wij zijn gelijk geschakeld. En daardoor gaat het vaak mis. Omdat de ene vindt nog steeds dat het een hiërarchische relatie is. En de andere vindt dat het een symmetrische relatie is. Nou, kom daar maar eens uit. Want dat zijn gewoon twee belevingen van dezelfde relatie. En er komen dus ook allerlei rechtmatigheden achter vandaan. Dat je recht hebt op. Dat je entitled bent om... Ja, om de beslissingen te ik nemen. De, ja, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik de, of dat jij vindt dat hij voor jou moet zorgen. Want hij is toch je oudere broer. Het gaat ja, natuurlijk dus, bij de kant Ja, dat op.
0: wou ik net zeggen. Want ik kan me ook wel voorstellen dat ik zelfs als ik... 53 ben, nog steeds ergens het gevoel heb dat ja, dat ik naar hem ja. niet luister. Ja, kijk, en tegelijkertijd ook die rebellie voel, voel ja. weer van vroeger dat ik dat niet ja. wil. En ja, ja, best verwarrend ook, dat je automatisch toch weer een beetje terugzakt in die oude patronen. Ja. En dat, even, we hebben het nu over broers en zussen natuurlijk, maar dat merk je ook wel als je het: uh, ik, ik, ik woon natuurlijk al heel lang hier in Amsterdam en uh, niet meer uh, bij mijn ouders thuis in hun huis. Maar dat je ook snel weer merkt dat je met z'n allen, als je bij elkaar bent als gezin, weer in diezelfde patronen Precies. valt. Ja. Dat je vader weer gaat gedragen als je vader en weer opmerkingen gaat maken, hoe lang ik meteen in mijn theezakje in mijn, in mijn glas moet houden. Heel lief bedoeld, maar ja. dat je echt denkt: ja. Ik ben, ik ben een volwassen vrouw. Ja, ik snap op precies. zich wel wanneer ik het theezakje daaruit moet halen. Het ja, is precies ja. Ja,
1: Dus ik zit dus daar buiten Die rollen.
0: Niet. Nee. Hij zal nee. tegen
1: niemand zeggen hoe lang je theezakje. Nee. Ook niet tegen volwassen vrouwen van jouw leeftijd nee. op één jaar. Ja. En dat, ja.
0: precies. Ik vind dat ook alweer heel erg lief. Um, ja, maar soms maar, heb je daar niet altijd ja. behoefte aan.
1: Maar het kan ook betekenen in de hele dynamiek. Dat als het jou gaat storen dat jouw broer, die 3,5 jaar ouder is, hè, dus op je 50ste, dat je denkt: ja, maar vriend. Ik, ik, ik wil niet meer dat je me ondergeschikt maakt. Mm -hmm. En dan ga je een korte periode in van de puberteit. Ten opzichte van de relatie met je broer. Waarin je in verzet komt, waarin je. <lacht> ah, ja, hè, ja. Dat ja. heb je ooit wellicht bij je ouders gedaan. Mm -hmm. Om de symmetrische relatie uh, te, vorm, te, 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 vorm geven. te geven. Van luister, dit is niet meer hiërarchisch. Nou, en dat kan gebeuren. Dat, uh, dat, en dan denk je, broer. Uh, wat gebeurt er nu? in een overgang of zo? Of uh, weet <laughs> oh, ik het. Yeah. Weet je wel. Yeah. Uh, wat, uh, wat is het? Maar jij wil gewoon uh, een, een nieuw relatievoorstel doen. Hè? Dus in een relatie, in een gezinssysteem... zijn er altijd relatiedefinities. En de relatiedefinitie van jou ten opzichte van je broer... hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn... als de relatiedefinitie van jouw broer ten opzichte van jou. Dus jij kan zeggen, ik wil een symmetrische relatiedefinitie. Wederzijds. En hij denkt, nou, nee... Nou, en dan moet jij dus een opstand komen. Dus een soort post puberteit ja. Om dat ook wat je ooit bij je vader en moeder bewerkstelligen, om dat dan ook bij je broer te, uh, te regelen. En dan denk je, broer, nou ja, doe even normaal. We zijn al 53 jaar op deze bezig, <lacht> weet je wel. Dat is een wederzijds
0: onbegrip. Ja, ja. ja. ja misschien maar wel... weet ik het zelf niet eens dat je het doet. Nee, precies. Goed om je bewust van te zijn dus. Ja. En de, ook nodig om die relatie te creëren die je zou willen, dan moet je eigenlijk even die hobbel over. Ja. In plaats van ja. dat je daar. Want je kan ook, je ziet ook mensen die gewoon definitief afscheid van elkaar nemen, Zeker. die niet meer uit die um, hiërarchische verschillen kunnen komen. Nou,
1: maar de hiërarchische verschillen maakt niet uit. Oh. Als de ene accepteert dat er een hiërarchisch verschil is, dat die relatie relatiedefinitie ja, klopt, ja. dan Als is het daar allebei aan de hand. tevreden mee bent. Ja. Ja. Maar het gaat erom... de twee verschillende relatiedefinities. En dan moet, gaat er eentje winnen. Nou, En dan moet je de strijd leveren. Of begrip voor elkaar tonen. En, mm -hmm. en elkaar... Uh, maar kijk... Ger het Gerrit, Sam
0: vond het, Sorry? Gerrit Sam vond het blijkbaar goed zo. Ja, hij vond het ook wel <laughs> grappig. Ja.
1: Want hij komt natuurlijk nooit in die situatie uh, terecht. En misschien vind jij het ook wel veilig... dat jouw broer... Uh, uh, een soort... vaderfiguur is. Mm -hmm. Dus uh, als jij zegt... He, dus dat je dat ook leuk vindt... en dat hij jou nog steeds een beetje als een kleine zusje ziet. Ja, zet. het op zich vast. Ja, ja, ja. ja dus, maar het gaat natuurlijk mis. Als, 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 als iedereen het met de relatiedefinitie eens is... is er niks aan de hand.
0: Ja, ja. Wat als je enigszins kind bent... en je hebt het dus allemaal niet... maakt dat uit voor je vorming?
1: Ook daar uh, hebben we weer folk psychology. Uh, dat iedereen denkt, ja, maar dan mis je toch. En dat mis je ook. Maar die zijn niet sociaal onvaardiger dan uh, kinderen met broers uh, en zussen.
0: Nee, dat wordt natuurlijk om... wel eens beweerd. Ja,
1: precies. Maar daar is geen uh, hard bewijs voor. Mm -hmm. uh, veel belangrijker is het dat je met veel mensen omgaat. En ze kunnen het wel wat moeilijker krijgen later in het leven. Omdat als ouders heel behoevend worden... en het komt maar alleen op jou aan... Uh, en je kunt ook niet meer je broer even bellen om te zeggen... nou, mama deed het weer, weet je wel. En, en in die verbinding voelen. Hè? Dus... Uh, uh, draagkracht is natuurlijk een relationele grootheid. Dat is niet iets wat alleen maar in jou zit... maar dat zet we in elkaar aan. Dus als jij zegt, nou, mama deed het weer jeetje... en je broer zegt, och, ja, en deze dat ook... zeg je, ja, ja, precies dat... en dan hang je op en dan heb je weer meer draagkracht. Het ja, geeft je toch je een eent... bepaalde
0: opluchting... om ja, zoiets zwaars het even te ventileren. Ja, ja. Ja.
1: En je kunt de malligheid ervan inzien... en je krijgt ook nog gelijk van je broer... wat ook <laughs> niet opredig is. Ja. Maar als je in je eentje bent... Uh, dan wordt het wel een stukje ingewikkelder.
0: Mm -hmm. Ik zou het ook nog even willen hebben over uh, eerdere generaties. Kunnen opvoedstijlen of bepaalde leefregels uh, nog steeds invloed hebben
1: op ons? Ja, nee, dat is zo. Het is gezinscultuur. Net zo goed cultuur wordt doorgegeven. Het is ook een land. Dus uh, de Nederlandse cultuur uh, bestaat, uh, denk ik gevaarlijke uitspraak. Maar laten we even aannemen voor de sake of argument dat die bestaat. En uh, die is ooit vormgegeven. Uh, misschien wel 100 of 150 jaar geleden. Al die mensen zijn dood. Maar de taal bijvoorbeeld bestaat nog steeds. Dus de cultuur overleeft de mensen binnen die cultuur. Nou en uh, Door overdracht. Via door families. Die, ja, ja, precies. precies. En dus, er is een man. En uh, die is een rollade aan het bakken. En hij snijdt de kapjes eraf. En uh, die ligt hij aan de zijkant. En zijn vrouw komt erbij staan. En zegt, waarom doe jij dat? Ja, zegt die man. Ja, dat heb ik zo geleerd van mijn moeder. Dus ze gaan naar die moeder toe en zeggen van... Uh, Mama, zegt die, als wij een rolade bakken bij Van Dammetjes... dan snijden de kapjes eraf en die we aan de zijkant. Ik neem aan dat dat is omdat het dan sappiger of lekkerder wordt. Waarom doen wij dat eigenlijk? Want dat heb ik gewoon overgenomen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, zegt die moeder, dat zal ik je vertellen. Dat weet ik niet. Dat heb ik van oma geleerd. Dus ze gaan naar oma... En zeggen tegen oma, oma, als wij een rollade bakken, wij van Dammetjes... dan snijden we kapjes eraf, leggen we aan de zijkant. Is dat omdat het dan lekkerder wordt? Waarom doen we dat? En die oma zegt, lekkerder wordt. Nee joh, wij waren vroeger vrij arm en we hadden alleen maar een hele kleine koekenpan. En de rolade paste daar niet in. Dus je voelt ja. dat dingen die geen reden meer hebben nee. om door te bestaan... Nee. dat die generationele wordt doorgegeven en dat niemand zich eigenlijk nee. maar afvraagt. Waarom doen we dat? Nee. Weet je waarom we dat doen? Omdat we van Dammetjes zijn. Dat is wat van dammetjes doen. Dus degene die dan oma kan, kan doodgaan op een gegeven moment, stel, mm -hmm. dan blijft, blijft dat dus. En als die vader die dit nu weet, die is achter, erachter gekomen, als hij er niet achter gekomen was en zijn zoon of dochter zegt, uh, papa mag ik je helpen met de rollade snijden? Had hij gezegd: ja kom eens even, kom eens even. Kijk, zo doen wij dat. Zie je die rolade. Je snijdt de kapjes eraf <laughs> en die leg je aan de zijkant. Ja. Um, en dus is af en toe je afvragen in een systeem. Ja. Niet alleen in een gezinssystemen, maar ook bijvoorbeeld in organisatiesystemen. Waarom doen wij dit eigenlijk? Dat kunnen oplossingen zijn die over de houdbaarheidsdatum zijn. Die zijn helemaal niet meer nodig. En dat zie je bijvoorbeeld. Jerry Springer, dat was die, die talkshow host.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren.
1: Ja, zijn, zijn uh, grootvader, of zijn vader, ben ik vergeten. Die had de holocaust overleefd. En uh, die had altijd voor zijn huis... Een auto staan met een volle tank. Altijd. Niet met een 75%. Je, je hoort een volle tank te ja, hebben. Want omvol. je moet altijd weg kunnen.
0: Wow. Je moet
1: altijd weg ja, kunnen.
0: Dat is die overtuiging die dat is, is die overtuiging. En overgebleven. Dat is intergenerationeel.
1: Dus wij springertjes hebben voor ons huis een auto. En die is altijd een volle tank.
0: Ja, ja heel interessant. Want dat is één uh, overtuiging of één traditie die zeg maar, wordt doorgegeven. Of een trauma. Of een trauma inderdaad, zonder dat dat nog duidelijk is hoe dat zo is gegaan. Um, ik, ik zie soms ook wel dat tussen generaties mensen een beetje kunnen uh, overcompenseren... voor wat zij dan weer geleerd hebben of wat zij dan niet prettig vonden. En in mijn eigen familie is er ook zo'n voorbeeld. Bijvoorbeeld mijn overgrootouders, die waren tandarts en uh, huisarts en hadden een praktijk. En um, de broer van mijn oma, die werd eigenlijk geacht om medicijnen te studeren. Maar dat vond hij eigenlijk helemaal niet leuk. Want hij hield van sleutelen aan zijn motor. Hij was altijd een beetje ongelukkig terwijl hij dat studeerde. En dan mijn oma die zag dat, dat, mijn, dat haar broer daar ongelukkig uh, in was. En op een dag kreeg hij een motorongeluk en is hij verongelukt. En mijn oma heeft toen gedacht... Zie je, ik ga later mijn kinderen niet ja ik ga niet van ze verwachten dat ze iets doen wat ze niet willen doen en toen kreeg zij dus mijn vader haar zoon heeft ze ook kees genoemd en naar dus uh, haar broer over overdracht gesproken inderdaad en toen heeft ze mijn vader zo opgevoed van ik ga hem niks opleggen. Hij mag alles doen. Dus mijn vader heeft bijna geen begrenzing gehad. Die mocht alles. Die mocht gewoon met een auto zonder dak. Mocht hij over de zandverstuiving uh, op zijn zestien rijden. En nou, Mijn vader heeft dat gemist. Die, die Meer die begeleiding. Ja. En dat merk ik weer bij mijn vader. Dat mijn vader dat bij zijn kinderen heel anders wilde doen. Dat hij dat uh, ja, juist de nadruk heeft gegeven. Ja, ja. ja, vind maar ik grappig hoe begin... dat dan weer... Um...
1: Juist. Dus sommige dingen slaan een generatie over. In elk geval leven de afgelopen generaties nog wel uh, in ons door.
0: Ja, ja. En nou is het ook wel vaak zo dat we met onze vrienden of met onze collega's uh, best wel stabiele relaties kunnen hebben en weinig conflicten hebben. Maar dan komen we op een gegeven moment weer in onze familiestructuren en dan worden we heel snel getriggerd. Hoe, hoe is dat mogelijk dat familie zoveel bij ons oproept?
1: Nou, omdat het dus heel belangrijk is in ons leven. Het zegt veel over ons. En omdat die patronen zo zijn ingesleten. En hier geldt ook dat patronen van 30, 40 jaar geleden nog steeds nu, nu uh, in een hele andere context leven. Of niet als maatschappij, maar gewoon uh, in ons leven. Uh, dat die oude patronen. Om, wat jij net zei, ook zei, zodra ik weer thuis ben, wordt mij verteld hoe ik het nou, lang ik het theezakje heb. Ja. Ik, ik heb een wild guess, een wilde gok. Ik denk dat, dat jou nergens anders gebeurt. Nee. Dat ja. iemand zegt, luister, hij zit er nu wel lang genoeg in. Nee, dat klopt dat wel. Dat gebeurt ja. daar. Ja. Maar dat zijn dus oude patronen van jaren her.
0: Ja, dat gaat natuurlijk heel ver terug. Ja. En... Um, op een gegeven moment groei je natuurlijk op en dan word je volwassen. En dan ga je vaak ook op een andere manier tegen je ouders aankijken... en ook tegen je eigen opvoeding. Hoe kan je nou voorkomen dat er over en weer onbegrip of zelfs conflict ontstaat?
1: Nou, de snelste route is om snel zelf kinderen te krijgen. En dan dat je denkt, oh, wacht even. Ja. Het is wel heel makkelijk om van anderen te verwachten dat ik een perfecte opvoeding heb gekregen... maar nu ik het zelf moet doen, zie ik toch ook wel... nou, het is misschien uh, nog niet zo simpel. Dus dat, we, uh, uh, dat, dat zorgt soms voor enige mildheid. Ja,
0: een radicale He, dus, oplossing trouwens. Ja, maar, ja een <lacht> radicale
1: oplossing. Uh, maar je moet er iets voor over hebben. Nee, maar, <lacht> nee, maar der, uh, alleen de mildheid kan de mensheid redden, zou je kunnen zeggen. Dus als we mild naar elkaar zijn... en begrijpen dat iemand, als je niet gekregen hebt wat je had verwacht of wat je had gewenst of wat je had gewild... of wat je nodig had, dan uh, impliceert dat niet dat de ander dat kon. Mm -hmm. Want die is ook weer op een bepaalde manier groot geworden. En uh, dat die bepaalde kwaliteiten niet heeft aangezet gekregen... in zijn of haar mm -hmm. gezin van herkomst... Dan kan je dan wel, ja, maar dat had ik eigenlijk gewild. Maar daarmee zeg je, maak je inderdaad een soort almachtige van je, van je ouders. Zo van, nou, wat ik ook nodig had gehad, mijn ouders hadden me dat kunnen geven. Dat is maar de vraag. Dus daar, kijk, waar het, waar het denk ik voornamelijk om gaat, is dat je, je start in een hiërarchische positie. Vooral op het gebied van verantwoordelijkheid. Uh, en dat gaat een jaartje of uh, 14, 15, 16, 17, 18 goed. En dan eigenlijk uh, wint de puber. Uiteindelijk omdat je daarna in volwassenheid een symmetrische relatie krijgt. Dus dan zijn het een vader en een dochter die samenkomen. Dat klopt. In de positie in het gezin. Maar het zijn ook twee volwassenen die elkaar tegenkomen. En dat is een symmetrische relatie. Dat is gelijkgeschakeld. En dan de vader die zegt, ja maar uh, tegen zijn 28-jarige dochter uh, stem jij echt D66? Ik zeg maar wat hè. En die plaatst zich dus niet op volwassen niveau... hoe kan je dat nou doen, maar hoe kan je dat nou doen... want dat is de manier waarop, niet de manier waarop ik je heb opgevoed. En daarmee beroept hij zich weer op de positie van vader... en vindt hij eigenlijk zijn dochter ondergeschikt... ook al is hij inmiddels 28. Dus je gaat van een hiërarchische relatie... de oude boven, de kinderen onder. Zo rond je, ergens tussen je 18 en je 23ste... wordt dat een symmetrische relatie van gelijkgeschakeldheid. En dan zo'n 50, 60 jaar later dan kantelt dat weer en wordt dat weer een beetje hiërarchisch... waarbij het kind ja, eigenlijk ja. weer bovenkomt. En als die periode van gelijkschakeling van... we zijn gewoon twee volwassenen. Jouw mening is niet meer of minder waard dan die van mij. Dat, uh, dan kan je veel milder, ook die, die derde fase die hiërarchisch is... Uh, kan je veel milder invullen. Terwijl als jouw vader tot zijn 85e uh, jou eronder heeft gehouden... van jij met mijn dochter... En dan, op dat moment, wordt hij afhankelijk van je. Dan ga je dus 85 jaar frustratie. Hè? Ja. Over, nou, niet 85, hè? min jouw eigen leeftijd dan. Uh, denk je, oké, okay, nou, nou ik. En dan ben je dus veel harder.
0: Ja, en dan wordt het naar.
1: En dan wordt, kan het naar worden... omdat je dan een rekening te vereffenen hebt. En dan denk je uh, zo van, oké, okay, kijk pa, en nu, en nu ik. En de, ik heb nog maar vier jaar... Om, dit, uh, om deze balans te herstellen. Dus je krijgt hem van me. Terwijl als je dan eerst 40 jaar in, in gelijkgeschakeldheid hebt geleefd... dan kan je veel milder die laatste fase ingaan. Omdat de eerste hiërarchische fase op tijd is gestopt. Ja,
0: ja, dus dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk. Ook voor het welzijn van die oudere ouder. Dus als je goed voor jezelf wil zorgen als ouder... Mm -hmm. zorg ervoor dat je niet een heel leven lang in je, in je relatiedefinitie tot je eigen kinderen, dat de eerste daarvan is, maar ik ben je vader of ik ben je moeder. Ik ben, dit is een hierarchische relatie. Daarmee doe je jezelf uiteindelijk geen plezier.
0: Dat vereist dus iets van beide kanten. Dat je ouders dus niet helemaal zijn geweest zoals je had gehoopt, had verlangd, had gewenst. Dat je dat op een gegeven moment moet accepteren, dat je kan zien, dit is geen onwil geweest. Ik kan niet over alle relaties spreken. Soms gebeuren er vreselijke dingen. Uh, maar over het algemeen proberen ouders... gewoon het, het beste te doen. Dus dat je als kind ook kan accepteren... op een gegeven moment... het is niet perfect gegaan, maar het was geen onwil. Het was ook onmacht, of onkunde. Ze hebben hun best gedaan. En te, ze te zien voor wie ze zijn. Dat, ja. dat is ook eventjes, denk ik, een proces. Maar dat die ouders op een gegeven moment ook gaan accepteren... mijn kind is volwassen geworden. En... Um, die ook de kinderen zien voor wie ze zijn. En de volwassen personen die ze zijn geworden. En de kinderen zijn misschien ook niet helemaal geworden zoals ze hadden gehoopt. En dat je die fase, die volgens mij best wel moeilijk is. Dat je die allebei doormaakt en elkaar dan weer vindt.
1: Precies. Het, een van de mooiste termen in de psychologie vind ik zelf. Zonder het daarmee uh, uh, andere dingen onder het tapijt te vegen. Vind ik ontschuldiging. He, dus beschuldiging uh, is vrij makkelijk. Maar onschuldiging, dat je denkt, waar jij het net over had, hè? van hé, maar als ik het zie, het was geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Uh, dus ik kan beschuldigen, maar ik kan ook onschuldigen. En als het je lukt om de ander te onschuldigen, dan bevrijd je daarmee de ander. En ook jezelf. Kijk, als je de ander gevangen houdt in een relatie, dan is je eigen rol de sipier, zou je kunnen zeggen. Dus jij, jij, bent de, jij moet die ander gevangen houden. Als je de ander bevrijdt, als gevangene... dan bevrijd je jezelf uit de sipierrol. En de sipierrol, de sipier woont ook in de gevangenis, hè? Dus met de gevangenen bevrijden... En dat wil niet zeggen, dat moet je echt doorleven. Je kan niet zeggen, nou, oké, okay, dan bevrijd ik hem nee, van haar.
0: Hoe doe je dan, dat, inderdaad? Nou ja,
1: door het door, doorleven, door met elkaar aan tafel te gaan... Door, uh, uh, door mild te zijn. En dan, als het je lukt om uiteindelijk de gevangenen te bevrijden... bevrijd je, je dus zelf. Ja. Uh, en als je de gevangenen in de gevangenis houdt... dan uh, zit je eigenlijk ook in diezelfde ja, gevangenis. Dan
0: moet je elke dag voor het hek gaan blijven staan.
1: Ja, maar ik wil niet dat hij ontsnapt.
0: Nee. En dat betekent dus niet dat je alles maar klakkeloos hoeft te accepteren... zonder er ooit een gesprek over te voeren. Maar jij zegt dus ook, je moet het doorleven, gesprek voeren. Of wat voor gesprek zou dat moeten zijn?
1: Nou, dat, uh, dat gesprek bij mijn eigen kinderen als ze 2, 23 zijn... het moet een gesprek zijn waarin dit soort dingen... dus dingen waar ze andere ideeën over hadden... Of, uh, dat dat in mildheid... Uh, wordt gevoerd, allebei de kanten op. Wat jij terecht zegt, van ja... kinderen kunnen hun ouders teleurstellen... en ouders kunnen hun kinderen teleurstellen... en iedereen kan iedereen teleur, ouders, he, de vader kunnen moeders teleurstellen... en, en, en nou, ja. ieder, de buurman kan... Ja, het kan alle kan uh, kanten op. He, dus, uh, maar mildheid en die ontschuldiging... die liggen vrij dicht bij elkaar. Dat je denkt, ja... iemand met zo weinig kaarten in zijn hand... kan niet alle kaarten spelen. Nou, dan, dan kan ik hem dat wel verwijten. Of haar... Maar hoe reëel is dat eigenlijk? Kijk, je moet uiteindelijk bereid zijn... om de weegschaal waar je andere mensen op legt... om daar zelf ook op te gaan liggen. Hoe nauwkeurig je anderen meet? Zo nauwkeurig moet je zelf ook toestaan dat je gemeten wordt. Nou, en als je dan denkt... Ja, maar hou even. Hè, dus daar begint het al te schuiven. Want we zijn vaak beschuldigender ten opzichte van anderen. En als jij zegt, wat is er dan nodig? Dan is... Erkenning daarin een hele belangrijke. Zo van ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat dat, als jij dat zo ervaren hebt, dat je dat niet voldoende hebt gekregen, dan vind ik dat heel spijtig om te horen. Echt spijtig. Maar dat wil niet zeggen onmiddellijk dat. En dat moet je, moet je niet in dat gesprek zeggen. Of noodzakelijke wijze. Maar als iedereen begrijpt dat je hebt gedaan wat je kon. Ja. En dat het nooit perfect is. Kan zijn en ook dat die dingen die je gemist hebt misschien wel eens dingen in je aangezet kunnen hebben die je uiteindelijk wel degelijk weer wat opgeleverd ja uh, uh, die hebben, hebben gemaakt ja
0: die hebben gemaakt ja. wat je bent ja. ook ja
1: maar dat ja. de relaties zit dus in de kijk als ik op jouw teen ga staan mm -hmm. en ik zeg oh sorry ik ging op je teen staan of ik ga op je teen staan en ik zeg niet oh sorry ik ging op je teen staan dan zou je kunnen zeggen wat maakt het uit voor de pijn maar het maakt alles uit. Ja,
0: heel veel. Ja.
1: En dat geeft niks, niks over wat er is gebeurd... maar over hoe, wat de reactie is op wat er is gebeurd. Ja,
0: maar dat is wel een cruciaal punt. Want dat heb ik ook vaak gehoord van cliënten van mij. Dat ze dat gesprek hadden. En dat ouders dan soms reageren, reageerden van... maar ik had ook dit en dat. Maar ik had ook dit en dat. Ja. En dat is ook weer begrijpelijk. Want je wil het uitleggen waarom je die keuzes hebt gemaakt. Maar is, eigenlijk slaan ouders dan een stap over... Ja. Eerst die die erkenning, erkenning te geven van... ja, dat heb ik misschien niet handig aangepakt. Ja. Achteraf gezien had ik dat... ja, had ik dat moeten doen. En het spijt me dat, dat jij ja, dat gevoel zo hebt gehad. Um, dus dat is iets kleins... wat je eigenlijk kan doen of kan geven... Ja. om het beter te maken. Ja.
1: Nou, kijk, in een... En, maar goed, dit zijn niet echt excuses... maar in een excuus... in een zuiver excuus... Uh, verklaar je jezelf niet. Dus bijvoorbeeld ik ben heel naar tegen jou geweest. Uh, en ik zeg tegen jou... Uh, ja, sorry, maar ik was heel moe. En nu... verwacht ik... nu doe ik eigenlijk alweer een appel op jou... dat jij iets met mij moet. Van, ach, ben je zo moe? Ach, liever toch. Begrijp je?
0: Ja, je ei over je bol. Ja, zo, ja.
1: een zuiver excuus. Daarin is het excuus zuiver alleen voor de ander. En... Um, uh, en dat kan daarna eventueel of twee of drie dagen. Maar als je daar te snel mee komt, dan, voelt, dan, dan is, dat een, is dat eigenlijk niet een, een, een excuus plus een excuus voor dat excuus. Ja. En dat, dat, dat kan en dat doen we allemaal. Uh, maar het is eigenlijk niet, denk ik, zoals een excuus in nee. de zuiverste vorm uh, bedoeld zou kunnen zijn.
0: Het is niet zo effectief.
1: Nee, van uh, ja, ik heb je toen een klap gegeven, maar ik had een beetje te veel gedronken. Zo van, ja, maar, en nu moet ik weer dus... Dan moet ik het minder erg vinden, het minder vinden of zo. Gaan vinden, ja. of zo? Jij ja. besloot veel te... En nu moet ik... <laughs> uh, uh, dus daarmee is het eigenlijk... Legitimeer je het eigenlijk al in dat excuus. Ja, en dat is dan niet een werkelijk excuus. Nee, Teg, dat het kon is niet, eigenlijk niet anders. Maar goed, jij wil excuus, nou, hier excuus. Maar ja, ik was nu eenmaal... Ja. Nou.
0: Heb je nog meer tips voor zo'n gesprek?
1: Nou ja, probeer het uh, te begrijpen voordat je begrepen wil worden... He, dus je zit heel vaak zit je in de zenderstand... dat je denkt, ja, maar ik op dit punt nog, op dit punt nog, op dit punt nog. Terwijl eh, als iemand je iets vertelt... om dan bijvoorbeeld een aantal sleutelwoorden... die je in dat antwoord hoort, op te slaan. Denken, hé, hey, daar zit iets meer achter waar ik wat aan zou kunnen hebben. Niet in de reden te vallen, niet een oordeel te hebben... maar om het uit te vragen... En als je volgende vraag gaat op het antwoord dat je net hebt gekregen... dan verdiep je in het gesprek. Dus je springt niet naar een ander onderwerp... maar je gaat het andere onderwerp uitdiepen. En als je dan sleutelwoorden van het antwoord gebruikt... dan weet je dat je on-topic blijft, dat het, dat het daarover gaat. Um, en dat wil dus niet zeggen dat dan wil ik het weten... maar ik ga nog niet zenden... Want dat, even, maar ja, nu ga hè, dat is, maar weet je wat het ook. En, en toen is er dus dat gebeurd. Nu ga ik zenden. Ja. Terwijl zeg, okay, dus ik zeg, oké, dus die zomervakantie vond jij minder leuk? Die, dat was eigenlijk de zwaarste zomervakantie, hoor ik jou zeggen. Ja, dat was de zwaarste zomervakantie. Uh, want Weppa uh, ging eerder weg. En, uh, en dat, was, uh, dat was gewoon niet leuk. Oké. Okay. Begrijp je nu. Nu verdiep ik echt en, de, en dan wil ik het begrijpen. Mm -hmm. voordat ik ga lopen zenden. Ja. Want uiteindelijk kom je als je. Hè, alles weten is alles begrijpen. Nou, als, laten we dat voor waar aannemen. Dat wil niet zeggen alles goedkeuren. Dat is weer wat anders. Maar begin dan eens met alles te willen weten.
0: Ja, en dat is tweeledig ook, want jij kan het beter begrijpen door door te vragen. Op die punten door die verdieping te zoeken. En de ander wordt uitgenodigd daar meer over te vertellen, wat ook weer helend kan
1: zijn. Zonder aangevallen te worden ja. voor het eerst. Ja. 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 Dus nodig de ander uit. Niet, want als hij zich aangevallen voelt, dan gaat de ander zich verdedigen. En dan vind je dat vervelend. Misschien, ik zeg, ja, maar je bent een je aan. Ja, maar dat kan wel eens zijn, ja. omdat hij zich aangevallen voelt. Ja. Dus dat, jij bent de bron van de verdediging van degene aan de overkant van de relatie.
0: Wat gaat er nog meer vaak mis in de communicatie tussen familieleden?
1: Dat mensen praten vanuit hun positie. He, dus ik ben nu eenmaal je oudere broer... of ik ben je vader. Wat waar is... Uh, maar wat niet als dat de enige legitimatie is... dan is dat eigenlijk te weinig. He, want het moet ook nog een beetje hout snijden wat je zegt... Ook als vader. Uh, en dat kan niet hout snijden omdat je de vader bent. Dus als je te veel van je positie afhankelijk bent... dat zie je soms bij die, bij die ouders die tot 85-jarige leeftijd... de primaire relatie, de oude-kindrelatie, helemaal uitventen. Ja. En dat klopt, hè, dat, het blijft ook je kind. Mm -hmm. Maar dat iemand je kind is, is iets anders dan diegene als een kind te blijven behandelen. Mm -hmm. Dat zijn twee verschillende ja, dingen. je
0: opeisen. Ja,
1: en daarmee. Hè, dus ik heb recht op jou.
0: Ja, ja. Um, ja, een gezonde band met je familie. Wat is daar nou vooral belangrijk in?
1: Dat iedereen uh, gezien wordt. Dat iedereen uh, gehoord wordt. Uh, ook uh, op de moeilijke momenten. Ja, dus we zijn vaak bereid om elkaar te horen en te zien op de momenten dat we het goed hebben. Maar de kwaliteit van een relatie zit er niet in hoe goed we het hebben op de momenten dat we het goed hebben. De kwaliteit van een relatie zit er wat mij betreft in... in hoe goed hebben we het nog op de momenten dat we het slecht hebben. Wat blijft er dan nog over van ons? De goede momenten, dat geloof ik altijd wel. Mm -hmm. Ja, en dan liep met hand in hand op het strand. Ja, dat heel, heel, heel fijn, heel fijn. Maar dat is niet wat de relatie definieert. De, de relatie wordt gedefinieerd door de slechte momenten wat mij betreft. Ja. Wat, hoe hou je de, dan drijven? Wat heb je dan aan capaciteiten, aan mildheid, aan vaardigheden, aan interesse in willen weten, in echt luisteren... om daaruit te komen. En niet alleen maar om te willen winnen. Het, het pleit te winnen van je partner of van je broer of wat dan ook. Want als dat gebeurt, hè, dus je gaat de discussie aan... en je wint van je partner. Dat is niet slim. Dan maak je van je partner natuurlijk een loser. En die krijg je terug in de hele dynamiek van geven en nemen. Een van de belangrijkste dynamieken in systemen. In de, dus jij hebt... Dan iets genomen. Ja, nou en, en, en die rekening relatie gaat verliest. Worden, ja, ja die, die, die rekening gaat vereffend worden. Ja, kan twee dagen krijgen. duren, kan vijf dagen duren. <laughs> ja. Maar er loopt een rekening mee. Het eerste boekje dat ik ooit schreef heet Allerliefdes Economie. En dat ging helemaal over die balans van, uh, uh, van, uh, van geven en nemen.
0: Is dat niet bewust, dan is het wel onbewust? Ja, dat het weer terug zeker, gaat komen. Zeker, ja. maar
1: die, 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 dat bandje of die rekening, die loopt altijd mee.
0: Dus het is juist zaak wanneer er moeilijke dingen gebeuren om dan scherp te blijven dat je het belang van het systeem dus de familie ja. ook voor je eigen ego zeg maar ja. zet. Ja. Um, ja, en natuurlijk is geen enkele familie perfect. Nee. Maar wat zijn nou echt schadelijke dynamieken binnen een familie?
1: Nou ja, de, 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 de obvious natuurlijk, hè, dus geweld. Dat is niet van niks, hè. Dat is, euh, omdat, kijk, kinderen internaliseren hun ervaringen in hun gezin van herkomst... als horende bij hen zelf. Dus als je vader jou maar vaak genoeg trut noemt... denk je niet, ja, dat kan jij vinden, maar ik vind dat niet. Nee, dat internaliseer je. En een deel van jou gaat zichzelf ook een trut vinden. Dat wordt een waarheid. Het wordt een waarheid. He, dus verbale agressiviteit en laat staan seksuele, uh, lichamelijke. Al dat, al dat grensoverschrijdende gedrag is niet omdat het op dat moment alleen schadelijk is. Want dan, nou, dan denk je, nou ja, dat is echt niet goed. Maar het, ja, dat is dat moment. Nee, het moment wordt meegenomen naar de toekomst. Dat is het schadelijke onderdeel ervan. Als ik een, een, een deuk in mijn auto rijdt en dan ga ik naar de garage... en de deuk, die, 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 die haalt die deuk eruit... dan is die deuk... een probleem op die dag. En als die eruit getikkeld is... dan, is, nou, dan, dan, is, het weg. dan ja. is het weg. Maar dit soort dingen gaat nooit weg. Je kunt er weer leren gaan. Je kunt, mm -hmm. Maar je kunt het nooit wegmaken. Je kunt het nooit uitdeuken. Je kunt er alleen... Uh, omheen, mee, werken. omheen werken. Of er mee werken. Of, maar je, je kunt er niet echt meer omheen. Nou, en daarom is... Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, niet alleen op dat moment schadelijk, maar ook voor alles wat daarna komt. En daar uh, zit het dus vaak in. Hè? Dus ik, als je vaders met name die zeggen, nou, nou ja, ik heb vroeger ook tikken gehad en ik ben er echt niet slechter van geworden. En dan denk ik, jawel, jawel, je bent er wel slechter van geworden. Je bent er echt slechter van geworden. Alleen om de zijnsloyaliteit in ere te houden. Want als je zegt ik ben er slechter van geworden. dan kan het niet anders dan dat je je vader afvalt. of je moeder al naar gelang, degene die de tikken gaf. Dus dan voel je al dat zo'n man. heeft het op zichzelf betrokken. omdat hij dat niet. Hè? Hij durft daar niet naartoe te gaan om te vertellen. wat het hem werkelijk heeft gedaan. Dus hij heeft dat afgesloten. Kopingmechanisme is. Hey, ja, dat moet je gewoon dragen. weet ik het, hè? Dat soort dingen. Hè? Ja, dat was, dat was ergens goed je. voor je. zelfs. Ja. ja. Maar dan hoor je gewoon het kind er doorheen, yeah. die het besluit heeft genomen. Ik vind dit niet erg, want mijn vader houdt van me. En eh, dat is nog tot daar aan toe, maar dat is ook zijn legitimatie... Mm -hmm. om zijn eigen kind weer tikken te geven. Want als hij zijn eigen kind geen tikken geeft en opa is op bezoek... en dat kind misdraagt zich, stel even... en die ziet dat zijn eigen zoon geen tikken geeft... dan zegt hij, wat ben jij voor slapper, Janus... Je moet, dat jochie moet gewoon nu, je moet hem een tik geven in de bed. Gewoon zoals ik het ook bij jou heb gedaan. En dan moet die vader zeggen. Ja maar pa. Ik geloof daar niet in. Nou. Het dat dat dat. Dat zet alles en dan, op zijn kop. Over dynamiek gesproken. Ja. Dan denkt, dan krijgt hij dus alsnog. Nou, dus je voelt. Zo makkelijk is het niet om eraan te ontsnappen.
0: Nee helemaal niet. En wat nou toch. Als er iemand nu aan het luisteren is. En die zit in zo'n schadelijke familiedynamiek. Of nou, is daar nu wat meer bewust van geworden? Wat zou je dan zeggen wat diegene het beste kan doen?
1: Oké, okay. er, er zijn een aantal belangrijke vragen in het leven. En een van de belangrijkste vind ik zelf, is de volgende. Wat is van mij, wat is van jou en wat is van ons allebei? En als je dat overeengekomen bent, dus een enorm appel op jou... zeg je, ja, maar dat, dat is niet van mij. Dus je vader en je moeder zijn gescheiden en je vader is een eenzame man. Je bent een vrouw van 24 en die doet een enorm appel op jou. He, dus dat is een, een toxische relatie daarmee. He. En dat gaat allemaal over grenzen. He, dus het leven gaat voor een groot gedeelte over zuivere en gezonde grenzen of, uh, of niet. En het is niet van jou, het geluk van jouw vader... Als jij een jonge vrouw bent en je vader is ongelukkig... dan moet je zuivere grenzen aanhouden. En zeg, ja, maar je bent een volwassen man van 59. Ik, ik steun je, maar ik ga niet over mijn eigen grenzen heen. Bijvoorbeeld dat ik mijn eigen gezinsleven opoffer... om jou te hulp te schieten. Want dat is van jou. Jij moet ervoor zorgen, ik kan jou niet gelukkig maken. Sterker nog, als je te veel op mij leunt hou ik het misschien wel in stand. He, dus hulp en steun zijn twee verschillende dingen. Dus als je iemand helpt, wil niet zeggen dat je diegene ook werkelijk steunt.
0: Nee, dat is want, iemand wat beter van wordt.
1: Precies, want dat kan betekenen dat je dingen van diegene overneemt... Mm -hmm. dat de eigen drive om daar iets aan te gaan doen, diegene ontnomen wordt. En daarom is het uh, heel goed om na te denken over... Wat is van jou, wat is van mij en wat is van ons allebei? Ja,
0: en wat is het effect van mijn hulpgedrag? Ja,
1: ja en hoe, hoe grenzeloos is dat? Is dat eigenlijk grenzeloos wat er aan mij wordt gevraagd of niet? En dat is niet in 1, 2, 3 zinnen of in 1, 2, 3 minuten. Uh, uh, alleen het is wel goed om in de gaten te houden... van of dat, uh, of dat in die balans vergeven en nemen, daar is hij weer... Uh, of, of dat klopt of niet. En als jij te veel moet geven en dat betekent dat, dat je neemt van je nieuwe gezin, dan is dat niet in balans.
0: Wanneer wordt het tijd om hulp te zoeken?
1: Je moet ten eerste leidensdruk voelen. Dus je moet voelen dat, dat, je, dat je functioneren niet optimaal is. Op een manier waarop je er echt last van hebt. Daarmee heet het hè, leidensdruk. En je moet inzicht willen krijgen of inzicht al een beetje hebben... van waar, waar, wat de bronnen daarvan zijn. Omdat je moet naar daar zitten te knoppen. Ja. Ja, dus daar zeggen: hé, hey, waarom doe ik dat? Misschien voel ik, me zo, waarom voel ik me zo schuldig ten opzichte van mijn vader... dat ik op 24-jarige leeftijd dat nog doe. Klopt dat? Of is dat geïnduceerde schuld? Dat hij mij een schuldgevoel geeft? Ben ik het er eigenlijk mee eens? Klopt dat of niet? En dat zijn natuurlijk allemaal inzichten... die uiteindelijk naar gedragsverandering leiden... He, dus het is vaak wel dat je het gedrag wel kunt, alleen dat er een appel op je wordt gedaan door anderen en daarmee op den duur ook op jezelf, dat je vindt dat je dat gedrag moet vertonen. Nou, en als je inzichten krijgt van ja, maar hoe zuiver is dat eigenlijk? Is dat wel van mij? He, dus ben ik gedifferentieerd genoeg om zelf iemand te zijn en persoonlijke keuzes te mogen maken, waarvan de bron niet is de onvolwassenheid van de ander die ik ga helpen. Uh, dus dat, dat, dat is nodig om, uh, om aan de slag te gaan. En veranderen gaat natuurlijk altijd van aal. Dus daarom moet je die leidensdruk hebben. Ja. Omdat anders geef je het op. Denk je, ja, je moet het niet het doen omdat moeilijk. andere mensen dat vinden. Nee. Je moet zelf voelen dat er iets te winnen valt. Want het is niet leuk. Je laat dingen vallen die, je hebt, die zijn behulpzaam geweest ooit. En dat maakt onzeker. Dus het is een beetje een gibbon die de ene boom loslaat. Maar nog niet in de andere boom is geland. Dus je hebt niks vast Als je tussen op dat twee moment. bomen heeft. Ja. Ja. Dan, dan moet je wel een soort vertrouwen hebben dat die andere boom er is. Nou, en, uh, en dat jij daarin landt. En dat, je, dat daar je toekomstige winst ligt. Nou, en daarom moet het van jou zijn. Wat, de grenzen moeten van jou zijn dat jij vindt dat er iets moet veranderen. Omdat, anders geef je het op. Mm -hmm. Ik ben nu ook een boekje aan het schrijven dat gaat helemaal hier over uiteraard over die dynamiek. En uh, dat is niet alleen maar uit uh, van, nou, dan weet ik hoe het werkt... maar ook van, oké, okay, hoe kan ik het dan helen? Hè? Ja. Dus uh, omdat het juist zo'n belangrijke factor is... en nu is het cirkeltje mooi rond natuurlijk ook... want dat is het, waar eigenlijk waar alles begint... maar waar ook heel veel dingen eindigen. Waarin heel veel dingen hun oorsprong vinden... maar ook hun einde vinden, is in dat uh, nest waar we met z'n allen ooit uit een eigen gekropen zijn. De veiligheid daar hebben opgedaan. Mm -hmm. En de manier waarop we vliegen... heeft te maken met hoe veilig dat nest was.
0: Steven, dank je wel.
1: Ik heb het heel graag gedaan.
0: Wil jij weten hoe door generaties doorgegeven trauma... je nog steeds kan beïnvloeden in je dagelijks leven? Luister dan gratis de exclusieve aflevering... over intergenerationeel trauma op de podcastpsycholoogclub.nl